0: 오늘 네이미아 강의 13번째 시간 회복으로 가는 가장 빠른 길 말씀의 은혜를 나누기를 원합니다 우리 한번 따라해 보실까요? 회복 어, 누구에게나 필요한 단어인 것 같습니다 저에게도 필요합니다 막 달려가다 지칠 때 어, Restoration, Renewal, 이 회복이 저에게도 필요하더라고요 그만큼 우리가 사실 치열한 어떤 경쟁사회에 살고 있다는 것을 반증을 합니다. 또 그렇게 경쟁이 많다 보니까 살아남기 위해서 어, 상처도 서로 주고 많이 받습니다. 근데 회복은 누구나 원하는 거지만 다 경험하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 거기에 한 가지 필요한 게 있는데 뭐냐하면 갈급함입니다. 정말 내가 치료받기를 원하는가, 정말 내가 회복되기를 원하는가, 중요한 겁니다. 코로나 팬데믹 상황에서 많은 사람들이 다양한 어려움을 겪고 있습니다 다양하다고 말씀드렸습니다 좀 총체적인 것 같고요 전일류적인 현상이고 아, 이게 점점 깊어지고 있는 것 같습니다 그래서 이게 오래될수록 어려움의 깊이가 깊어질수록 많은 사람들이 회복을 원하고 있습니다 우리 하나님의 시간을 기다립니다 하나님 언제까지요? 또 어느 시간까지일까요? 특별히 우리 그리스도인들은 어, 예배 회복을 애타게 기다리고 있습니다 영상으로 예배 드리시는 분들이 예배를 안 드리신다는 말씀이 절대 아닙니다 대면이든 비대면이든 예배가 많이 우리에게 있어서 좀 게을러졌다는 라 것은 우리가 다 인지하고 있습니다 예배 회복 성도들끼리의 사실 대면 교제는 너무 간절합니다 10명, 8명 이렇게 모여가지고 같이 식사도 하시면서 대화를 나누는 대면 교제 비대면으로 이렇게 예배를 드린지 무려 1년 8개월에 지금 접어들고 있습니다. 우리나라가 과거 일본의 침략하에서 35년 치욕스러운그 역사가 있죠. 우리가 해방을 간절히 원했습니다. 뭐 한반도에 살고 있던 조선인치고 관말 시대 때 해방을 원하지 않는 사람이 있었을까요? 근데 역사가들이 이야기하기를 시간이 지나면서. 해방에 대한 소망을 포기하는 사람들도 많아졌다고 합니다 시간이 지날수록 회복이라는 것은 어렵게 느껴지는 겁니다 과연 내가 할수 있을까? 또 해서 뭐 할까? 이런 절망적인 생각이 드는 거죠 남유다는 BC 586년에 바벨론에 의해서 멸망당했습니다 605년부터 세 차례에 걸쳐서 계속 침공을 받다가 결국에는 완전히 함락되고 말았습니다 그로부터 50년이 지난 537년, 혹 역사가들은 538년 뭐 디베이트가 있기는 하지만 537년에 수르바벨의 지도하에 약 5만 명의 페르시아 바벨론으로 흩어졌던 그 유민들이 포로들이 돌아왔습니다. 아, 그때 무려 22년이나 걸려서 성전을 재건했습니다. 성벽이 아니라 훨씬 더 작은 규모죠. 엄청난 방해 공작이 있었기 때문에 그 성전 하나 프레임 사실 넣는 거였는데 그거 하는 데만 22년이 걸렸습니다. 그리고 78년이 지나서 거의 80년이 지나서 BC 458년에 에스라의 지도 아래 한 6, 7천명이 2차로 귀환을 하게 된 에스라는 주로 신앙개혁에 대해서 부르셨습니다. 그리고 그로부터 14년이 지난 BC 444년에 바로 느에미아가 일단의 사람들과 함께 페르시아의 고위 관리 포지션을 내려놓고 예루살렘 성벽을 재건하기 위해서 예루살렘에 도착한 거죠 그리고 수많은 난관과 어려움과 방해와 음모와 고난 속에서 포로에서 돌아온 예루살렘 유민들과 함께 단 52일 만에 예루살렘 성벽을 역사적으로 완성하게 됩니다 남유다가 멸망하고 예루살렘 성벽이 무너지고 느에미아가 다시 와서 그 성벽을 재건하기까지 무려 142년이라는 시간이 걸렸습니다 어, 한반도 땅에 살고 있으면서 외세의 침략을 받고 35년간 통치를 당해도 정체성이 희미해지는데 140년 이상 타지에 살다가 혹은 유미류를 살다가 돌아온 이스라엘 백성들의 정체성이 희미해졌으면 두말할 필요도 없죠 사실 1세대도 아닙니다 2세대, 3세대, 4세대, 140년이니까 거의 5세대까지 가는 그러한 그 후손들의 역사입니다 비록 성벽을 재건하고 국가가 다시 건설할 수 있는 그 초석을 놓는 성벽 재건을 하기는 했지만 은 문제는 백성들의 정체성의 회복입니다 너무 오랜 기간 동안 나라 없이 떠돌아다녀서 하나님의 백성으로서의 정체성이 희미해졌던 것입니다 눈에 보이는 성벽 제거는 완성되지만 내적으로 이스라엘 백성들의 정체성을 회복해야 되는 시점이 오게 된 거죠. 그렇기 때문에 예루살렘 성벽 공사는 벽돌 한 장을 쌓아올린 공사가 아니었습니다. 정말 눈물 한 방울, 피한 방울의 간절함이 모여서 하나님 나라 백성들로서 신앙을 회복하고자 했던 신앙 운동이었습니다. 무엇보다도 140년간 무너져 있었던 이스라엘 백성들의 마음을 하나로 모아서 이제는 하나님의 백성으로서 그들이 다시 회복돼야 하는 그런 시점에 있었던 것입니다. 저는 느헤미아 8장을 너무 좋아합니다. 사실은 이거 보려고 여기까지 달려온 것입니다. 느헤미아 8장은 우리들에게 어떻게 하면 우리가 삶 가운데 무너졌던 것들을 회복할 수 있을까? 우리 가정을 회복시키고 내 개인이 어떻게 하나님께로 돌아갈 수 있을까? 회복은 늘 우리에게 필요한 것이니까요. 그런 의미에서 너무나도 중요한 회복의 장입니다. 그런데 이네헤메아가 사실은 한 가지 주제지만 팔장이 오늘 회복으로 오는 가장 빠른 길이라는 주제 하에 여기에 담겨져 있는 여섯 가지의 스텝 과정들을 좀 보기를 원합니다. 그첫 번째는 영적 갈급함입니다. 영적 갈급함. 자 1절 말씀이 이렇게 이야기합니다. 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일제히 수문학 광장에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 모세율법책을 가져오기를 청하메 자 여러분 뭔가 이상하다라고 생각하시는 분들 계십니까? 이 말씀을 읽으시면서 이거 좀 이상하다 독특하다 그러면 성경을 잘 읽으신 겁니다 오늘 수문학광장에 이스라엘 백성들이 모이게 된 것은 말씀을 잘 보시면 자발적인 것이었습니다 내일부터 추수감사 특별 부흥이 합니다. 우리 모입시다. 8시에 꼭 모이셔야 돼. 아니면 10분 전에 우리 기도하면서 준비합시다. 우리 21일 작전기도 하면서 모입니다. 우리 신만 감사하는 거예요. 같이 합시다. 라고 아멘 <웃음> 근데 라고 리더들이 모여서 같이 기도하고 준비를 한 대부분의 공동체가 그렇게 가듯이 그게 아니었습니다. 이 부분만큼은 느에미아가 이야기하는 것이 아니었다는 이야기입니다. 백성들이 자발적으로 모였습니다 사실 누가 뭐라고 할 것도 없이 무너진 삶의 회복이 필요하다는 이 사실을 가장 뼈저리게 느끼고 있었던 것은 어떤 다른 사람들이 아닌 유다 백성, 이스라엘 백성들 자신이었습니다 이제 사실 좀 쉴만도 하잖아요 너무 어렵게 고난을 통과하면서 아, 예루살렘 성벽을 건축했습니다 근데 수문학 광장에, 사실 이 날이 아, 나팔절입니다 절기로 7월 달에 굉장히 중요한 절기들이 많이 들어있습니다. 그런 시점은 됐던 것 같아요. 그런데 약속이나 했듯이 자발적으로 그들이 수문학 광장에 모였습니다. 성벽 재건을 하면서 여러 가지 많은 어려움을 거치면서 야 이게 우리 힘으로 할수 있는 게 아닌데 이게 된다, 된다, 된다 이런 어려움이 있었는데 그리고 정말 성벽이 완성됐습니다. 그리고 이들 마음가운데서는 이게 우리 힘으로 한게 아닌데 140년 동안 못 했던 건데 52일 그러면서 마음 가운데 살아 계신 하나님의 은혜와 능력이 깨달아지기 시작했다는 겁니다. 백성들은 학사 겸 제사장인 에스라에게 모세 율법책을 가져와 줄 것을 당부했습니다. 이따 다시 볼 겁니다. 느헤미야가 아니라 에스라였습니다. 느헤미야는 행정가, 에스라는 제사장 학사, 말씀을 전하는 사람이었습니다. 아까 말씀드린 것처럼 BC 458년에 아닥사스다 왕의 제가를 니에미아보다 먼저 받아서 14년 먼저 받아서 약 6천명에서 7천명의 사람들을 데리고 온 제사장, 학사였습니다. 아론의 16도에서 제사장 가문의 정통을 이어받은 사람이었습니다. 그 에스라에게 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 가르쳐달라고 굉장히 갈급하고 자발적인 마음으로 다가왔던 것입니다. 영적인 갈급함은 자발적인 마음을 만들어냅니다. 내가 죽겠으니까 내가 물 마시고 싶은 거예요. 내가 죽겠으니까 음식을 먹고 싶은 겁니다. 내가 죽겠으니까 사랑을 찾는 겁니다. 백성들이 그렇게 에스라에게 하나님 말씀인 모세오경을 읽어달라고 이야기합니다. 여러분 구약 성경에서 여러 가지 많은 신앙 부흥의 역사들이 있었지만 뭐 우리가 여호사와 또 받고 히스기와의 부흥도 있고 중간중간에 그런 부흥의 역사들이 있습니다. 그런데 백성들이 잘 보세요. 백성들이 스스로 자발적으로 우리 죽겠으니까 우리 목마르니까 하나님의 말씀이 필요합니다라고 요청한 것은 거의 전무합니다. 이 부분밖에 없는 것 같아요. 그만큼 지금 백성들은 너무나도 처절하고 갈급했습니다. 오늘 이 사건을 통해서 사실은 북이스라엘과 남유다가 멸망한 것을 합쳐 참으로 수백 년 만에 하나님의 백성들이 부흥이라는 것을 참된 부흥이라는 것을 맛보게 됩니다. 가장 중요한 것은 백성들이 인생의 오랜 패배 속에 좌절 속에 절망 속에 그시 영적인 갈급함으로 변해서 오늘 부흥이 회복이 시작되었다라는 것입니다. 자두 번째 회복으로 가는 가장 빠른 길은요 진리에 대한 사모함입니다 진리에 대한 사모함 영적인 갈급함은 진리에 대한 사모함으로 이어지게 되어 있습니다 삶이 공고하기 때문에 내 마음이 갈급해집니다 내 인생은 어디로부터 오는 건가 어디로부터 왔을까라는 이 질문을 사람이라면 누구나 하게 되어 있습니다 그 질문이 내 심령 가운데 일어날 때 무시해서 그렇지 사람이면 누구나 그 질문을 하게 되어 있습니다 이렇게 살고 그 후에 나는 어떤 삶으로 이어질까? 사후의 세계가 있을까? 죽음이 끝일까? 이 질문을 누구나 인생 가운데 하게 되는데 가장 공고할 때 사, 사실은 인간은이 질문을 가장 깊숙이 하게 되어 있다는 것입니다. 삶이 공고하기 때문에 내 마음이 갈급합니다. 그리고 그 갈급함은 진리를 알고 싶은 열망으로 나아갑니다. 본질이 뭐지? 정말 내 삶에 있어서 진리가 뭐지? 이절 말씀입니다. 다 같이 시작. 일곱째 달 초하루에 제사장에 스라가 율법책을 가지고 회중 앞곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 말씀드린 것처럼 7월 1일 나팔절이 시작되고요. 우리가 쭉 보겠지만 수막절 초, 초막절이 시작됩니다. 수장절 초막절이 시작돼요. 굉장히 중요한 절기가 있는 7월입니다. 근데 7월 1일 나팔절기에 수문학 광장 앞에 말씀을 알아들을 수 있는 사람들이 자발적으로 모여들었습니다. 아마 히브리어든지 당시에 쓰던 아람어든지 이 글을 익히거나 알아들을 만한 아이들까지 뭐 10살, 12살 모여들었습니다 학자들은 한 3만 명에서 5만 명 모여들었다고 해요 여러분 말씀을 깨닫는 것은 참 하나님의 은혜입니다 학력이랑 문제 있는 게 아니고요 삶의 경험과도 문제 있는 게 아닙니다 말씀을 깨닫는 것 자체가 하나님의 은혜이지 않습니까? 말씀을 알아듣는 것이 기쁨이고 우리에게 힘이 됩니다. 근데 여기에는 학력이나 우리의 경험이나 세상의 지혜가 필요한 것이 아니라 갈급함이 필요합니다. 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함 같이, 그 갈급함이 진리를 만나게 하는 하나의 통로가 되는 것입니다. 뉘에미아는 행정가로서, 또 에스라는 말씀을 전하는 사람으로서, 그런 어떤 위치의 구분은 있을 수 있지만, 감동에는요, 차별이 없습니다. 감동에는 남녀차별, 아이 어른 차별이 없습니다. 수문학광장의 말씀을 알아들을수 있는 모든 이스라엘 백성들이 모여들기 시작했습니다. 문제는 내가 마음을 열지 않을 뿐이죠. 인생에 깊은 갈급함이 없을 뿐입니다. 때로는 너무 성공해서 너무 잘 나가서 때로는 마음이 너무 무뎌져서 너무 교만해서 그럴 뿐이죠. 그러나 오늘 여기 인생의 깊은 좌절을 맛보고 깊은 나락 속에 빠져들었지만 하나님의 은혜를 조금씩 맛보았던 이스라엘 백성들이 그 갈급함을 가지고 진리를 찾기 위해서 자발적으로 모여들었습니다 3절 맞습니다 다 같이 시작 수문학 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데 얼마나 사모하는 심령이었으면 딱 새벽에 6시부터 정오까지 6시간이나 말씀을 들었습니다 무려 6시간입니다 그리고 모든 백성은 그 말씀이 낭독될 때그 말씀에 귀를 기울였습니다 저도 전에 중국에 가서 말씀을 증거하고 이렇게 세미나를 할때 5시간, 10시간 때로는 20시간 기차를 타고 오시는 분들이 있어요 그럼 세미나 한번 시작하면 하루 종일 합니다 하루 종일 바닥에 앉아서 책상도 없고 그냥 말씀 펴고 강론하는 거예요 그런 분위기입니다. 그리고 모든 백성은 말씀이 낭독될 때 말씀에 귀를 기울였습니다. 갈급했습니다. 우리가 마음이 무너졌을 때 가정이 무너졌을 때 공동체가 무너졌다고 느낄 때 그거 회복하는 길은 진리이신 하나님 말씀으로 돌아가는 것밖에 는 방법이 없습니다. 하나님 말씀이 우리의 삶을 살릴 수 있는 유일한 길입니다 말씀으로 회복하는 것입니다 오래 가고 깊게 가는 것입니다 무슨 모임을 하든지 말씀을 봐야 합니다 리더는 지혜롭게 직접적이든 간접적이든 그 모임에 말씀이 녹아져 내릴 수 있도록 인도를 하는 게 리더입니다 여러분 속으로 모임은 모임을 할때 말씀을 보지 않으면 그건 사탄에게 쓰임 받기 딱 알맞은 온상입니다 그러나 어느 모임이든지 무너져 있다라는 판단이 들때 말씀으로 돌아간다면 그 공동체는 다시 살아날 수 있는 것입니다 주일, 수요일, 새벽 예배, 금요 심야 기도 특별히 공동체에게 성령께서 교획해 주시는 그 말씀을 붙들고 사모하고 기도하고 그 말씀을 중심으로 큐티 말씀도 하고 그리고 같은 말씀을 공동체가 같이 들었잖아요. 그 말씀을 목장에서 같이 함께 나눌 때 하나님께서는 거기에 성령의 역사와 회복의 역사를 부어주시는 것입니다. 세 번째 회복으로 가는 가장 빠른 길은요. 어떻게 연결되냐면요. 하나 됨의 능력을 경험합니다. 하나 됨의 능력. 하나 됨은 능력입니다. 성벽을 짓기 전에 백성들의 마음은 다 서로를 불신하는 마음이었습니다. 도대체 사람들을 서로가 믿을 수가 없는 그러한 환경이었습니다. 우리는 전반부의 뇌매미을 통해서 이걸 잘 봤습니다. 귀족들이 가난한 자들을 더욱 착취하고 같은 동족끼리 그 아픔을 보지 못하고 고리대금으로 이자를 받고 있었습니다. 영적으로 바르게 이야기를 해야 할 선지자들과 제사장들이 타락해 있었습니다. 유다 공동체는 모두가 사분오열되어 있었습니다. 그런데 우리가 깊은 실패 속에 영적인 갈급함을 갖게 되고 진리에 대한 말씀을 사모하게 되고 회복되는 과정 가운데 하나 일어나는 게 뭐냐 하면 관계의 회복입니다 주변의 관계의 회복입니다 크리스도인들은 이걸 경험해야 합니다 자 4절 말씀입니다 그때 학사 에스라가 특별히 지은 나무 강단에 서고 그의 곁에 오른쪽에 선자는 마띠라와 스마와아나냐와 우리야와 힐기야와 마세하여 그의 왼쪽의 선자는 부다야와 미사엘과 말기야와 하숨과 하수밭다나와 스가리야와 무슬름이라. 에스라가 모든 백성 이에 서서 그들 목전에 책을 펴니 책을 펼때 모든 백성이 일어서니라. 자 아까 말씀드린 것처럼 백성들은 이 시점에 에스라에게 말씀을 부탁합니다. 느헤미야 1장부터 7장까지 이어질 때 에스라는 한 번도 등장하지 않죠. 에스라와 네면미아한 책이라고 했습니다. 에스라 전반부, 네헤미아 후반부. 근데 8장에서 갑자기 에스라가 등장하는데 에스라 스스로 등장한 것이 아니라 백성들의 요청 때문에 등장하게 됩니다. 만약 저와 여러분들이 네헤미아라면우린 삐칠 수 있을 것 같아요. 이제까지 죽을 고생을 하고 페르시아에서 안락한 환경을 내려놓고 여기까지 와서 이렇게 백성들과 함께 죽을 고생을 하며 성벽을 완성을 했는데 나팔절 딱 됐는데 니에미아를 부른 것이 아니라 에스라를 불렀습니다. 근데 말씀드린 것처럼 니에미아는 자기 자신의 위치와 포지션과 사명을 잘 아는 사람이라고 했습니다. 니에미아는 제사장이 아니었습니다. 니에미아는 행정가고 유대 총독이었습니다. 백성들은 에스라에게 말씀을 부탁합니다. 그런데 그 에스라의 길을 느헤미아가 열어줍니다 얼마나 아름다운 동역입니까 그동안 패전국과 이스라엘 백성들 속에서 보지 못했던 모습입니다 자신의 각자의 위치를 알고 이제 에스라가 전면에 서서 말씀을 증거해야 될 때라는 것을 느헤미아가 누구보다도 잘 알고 있었습니다 그리고 그런 자리를 만들어줍니다 여러분 에스라가 뛰어나서 그런 것이 아니라 에스라가 하나님의 말씀을 전하는 사람이라는 것에 대한 존중함을 보여줬던 것입니다. 이스라엘의 영적 예배가 회복되어야 했기 때문입니다. 말씀을 전하는 자를 사랑할 때 은혜는 배가 되죠. 아니 말씀을 전하는 자를 미워하고 증오하는데 어떻게 내가 은혜를 받겠습니까? 맹목적인 사랑은 아닙니다. 부족함이 보이면 기도하고 연약함이 보이면 격려하고요. 바울은 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 나누라고 했습니다 말씀을 가르치는 자를 격노하는 것은 결국 나의 은혜의 유익을 잃어버리는 것이라고 히브리서 13장은 우리에게 경고합니다 지구촌 교회는 하나님의 말씀을 대언해서 말씀을 전하는 많은 교육자들이 계십니다 그리고 함께 더불어서 그 역할들을 감당하는 우리 목자님들 말장님들이 계십니다 그들을 사랑하고 그들을 위해서 기도하고 그들을 위해서 격려하는 것은 우리에게 유익이 되는 일입니다 동시에 말씀을 가르치고 전하는 자는 마음가운데 영혼들을 뜨겁게 사랑하는 마음이 있어야 합니다. 그리고 하나님의 말씀을 전하는 두려움이 있어야 합니다. 이 사랑과 진실함이 없으면 가장 먼저 하나님께서 책망하십니다. 그러나 오늘 사건은 말씀을 전하는 에스라나 그 옆에서 함께 그 모습을 보고 이제 응원하는 동욕하는 느헤미야나 그리고 따르는 모든 회중들이 말씀 안에서 하나가 돼가고 있었습니다. 그것뿐만이 아닙니다. 에스라 오른쪽에 6명, 왼쪽에 7명, 13명이 함께 동역합니다 이들의 역할이 뭐냐면 에스라가 전하는 그 말씀을 노공기처럼 그룹에게 가서 전하는 동역자들입니다 에스라가 율법책을 펼때 백성들이 다 하나가 돼서 함께 일어났습니다. 우리도 지구총기에서 말씀이 낭독될 때다 같이 일어납니다. 하나님 말씀에 대한 최대의 존경과 예의의 표시로 일어나서 말씀을 읽는 것입니다. 말씀을 전하는 자, 동역하는 자, 그리고 말씀을 받는 자 모두가 너무나도 아름다운 하나가 되는 이야기입니다. 거기에 하나님 나라의 공동체가 치유되고 회복되는 역사가 주어지게 되는 것입니다. 여러분, 우리가 말씀의 은혜를 받잖아요. 그러면 하나님과의 관계가 회복되기 시작합니다. 아, 하나님이 이런 분이 아니었구나, 이렇게 무정한 분이 아니었구나. 하나님은 정말 나를 사랑하셔, 아들을 나에게... 주시기까지 나를 사랑하시는 분이야 때로 침묵하실 때는 있지만 나를 떠나시는 분은 아니야 하나님과의 관계가 회복됩니다 근데 그게 내가 이야기하는 신앙이 사실로 입증되려면 주변에 있는 사람들과의 관계도 회복되어야 합니다 하나님을 목숨처럼 사랑하고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 이두 가지 계명의 모든 계명들이 다 속해 있다라는 예수님의 말씀, 관건은 사랑입니다. 하나님을 사랑하고 주변에 있는 이웃들과의 관계를 회복하려고 노력하는 것이죠. 성령의 역사는 그래서 하나가 되게 하는 역사입니다. 싸매게 하는 역사입니다. 성벽만 재건하면 안 됩니다. 일에 치중하는 사람, 성벽을 재건하려면 무슨 수단이라도 동원하는 그러면 관계성이 깨집니다. 성벽을 재건하는 사람들의 관계성이 회복되어야 하는 것입니다. 회복으로 가는 가장 빠른 길네 번째는요. 말씀을 누리는 것에 대한 기쁨입니다. 말씀을 누리는 것에 대한 기쁨. 말씀 강의는 새벽 6시부터 정오 12시까지 무려 6시간이나 이어졌습니다. 나중에 보시면 이게 막 일주일씩 갑니다. 말씀을 갈급해하는 수만 명의 백성들과 말씀을 전하기를 원하는 사실은 20년 전에 먼저 왔었잖아요. 14년 전에 먼저 왔었잖아요. 그런데 에스라는 그동안 많은 재미는 못 봤습니다. 근데 니헤미아가 그 길을 열어준 거예요. 그리고 에스라가 얼마나 신나서 수만 명이 이렇게 한꺼번에 모인 적이 없었는데 얼마나 마음가운데 기쁨으로 열정으로 말씀을 증거했겠습니까? 거기서 스파크가 일어난 겁니다. 에스라는 특별히 지은 높은 나무 강단 위에 올라갔습니다. 좌우에는 13명의 레인들이 수종들고 있었습니다 드디어 에스라가 두루마리 모세오경 성경책을 폈습니다 근데 5절에 보니까 그때 두루마리 성경책을 펼때 모든 백성들이 일제히 일어났습니다 하나님의 하신 말씀에 대한 존중입니다 그리고 에스라가 선포합니다 광대하신 여와를 호 찬양할지어다 그리고 백성들은 가만히 있지 않았습니다 아멘! 아멘! 이라고 화답했습니다 여러분 아멘은 요 성경적인 겁니다. 어느 어, 디나미네이션, 어느 교단의 전유물이 아닙니다. 구약성경에 아멘이라는 이야기가 얼마나 많이 나옵니까? 시편에 얼마나 많이 반복됩니까? 하나님 그 말씀에 동의합니다. 하나님 제가 그렇게 살기를 원합니다. 하나님 저와 함께 해주세요. 라는 것이 아멘의 뜻입니다. 이건 내 성품 환경을 떠나서 믿음의 고백입니다. 6절 말씀입니다. 다 같이 시작 에스라가 위대하신 하나님 여와를 송축함에 모든 백성이 손을 들고 아멘! 아멘! 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여와께 호 경배하니라 여러분 이 광경은요 그야말로 파도소리가 바다 전체에 퍼지듯 엄청난 장관이었을 것입니다 그 수만 명의 아멘 소리를 여러분 한번 상상해 보세요 다음에는 누가 시키지도 않았는데 등을 다 굽혀서 땅에 대고 하나님을 높여드렸습니다 그 말씀에 그냥 있을 수가 없었던 것입니다 하나님을 경배하라는 이 말씀에 대한 반응 코란을 갖고 있는 이슬람들은 하나님을 제대로 알지 못하지만 예수 그리스도를 그들의 자신의 삶의 구세주로 보시지 않지만 그들은 모세호경이 선포되어질 때 혹은 코란이 선포되어질 때 그들은 머리를 땅에 조아림 그리고 엉덩이를 하늘 높이 치켜듭니다 우리 그리스도인들이 요즘 시대에 예배를 드리면서 이런 모습은 없을지라 하더라도 우리의 마음의 자세는 정말 아멘 하나님을 사랑합니다 하나님을 존중합니다 이 마음의 자세가 이 시대에 회복되어지기를 원합니다 7절에 보면 백성들이 제자리에 서서 장시간 말씀을 경청했다고 합니다 무려 6시간입니다 아유 예배가 길어요 <웃음> 6시간입니다 나라를 뺏겨보니까 성전이 불타보니까 예배를 못하게 하니까 마음의 갈급함이 일어났습니다. 얼마나 그들이 하나님을 만나기를 원하고 사모하는 마음으로 하나님을 찾기를 원했는지 알수 있는 대목입니다. 마침내 에스라는 율법책을 낭독하고 뜻을 해석합니다. 그런데 문제는 사오만 명이 되는 사람들이 에스라의 그 육성의 소리를 다 들을 수 없잖아요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 강단위 열세 명과 강단위 아래 열세 명의레인들이 에스라가 먼저 이야기를 하면 그 말씀을 마치 녹음기처럼 기억하고 가슴에 새기고 그 말씀을 가서 그룹들에게 전해준 겁니다. 이게 신약시대도 예수님께서 수천명을 놓고 말씀을 강론하실 때 열두 명의 제자들이 감당했던 일입니다. 많이 혼돌스러울 수 있는 부분인데도 불구하고 엄청나게 질서 있게 이 일이 진행되고 있었습니다 한 말씀이라도 놓치고 싶지 않았던 백성들 가슴을 졸이며 듣는 이 백성들의 열정이 작은 반을 하나라도 떨어지면 들릴 정도로 조용함을 만들었던 것입니다 그 말씀이 마치 하늘에서 내려붙어 오는 말씀처럼 모든 사람에게 울려 퍼졌습니다 그만큼 모여든 사람들은 하나님의 말씀을 듣고 싶어 했습니다 진리에 대해서 갈급했습니다. 거기에 굶주려 있었고요. 목말라 있었고요. 갈급해 있었습니다. 사슴이 신의 물을 찾는 것처럼 시편 기자의 고백처럼 그런 마음으로 하나님 앞에 다가왔다는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 기적을 원하죠. 회복을 원하죠. 하나님께서 모으시는 부응을 원하죠. 그러나 모든 기적과 부응은 우리의 심령이 갈급한 가운데서 일어났습니다. 말씀과 은혜는 사모하는 사람들에게 부어집니다 공부를 많이 한 사람들이 아닙니다 경험이 많은 사람들이 아닙니다 지식이 많은 사람들이 아닙니다 말씀의 은혜는 사모하는 심령에게 부어주시는 하나님의 은혜입니다 여러분이 부흥을 사모하신다면 하나님과 그분이 하신 말씀으로 돌아가셔야 합니다 8절입니다 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니 말씀을 전하는 자들은 듣는 자들이 온전히 말씀을 깨달을 수 있도록 정말 뼈를 깎는 그런 각오로 말씀을 준비해야 합니다 그리고 그 말씀 앞에 서야 합니다 그리고 그 말씀을 가지고 내가 감동을 받을 수 있도록 기도하고 성령의 역사를 위해서 간고해야 하는 것입니다 그래야 사람들의 삶이 말씀 앞에 자복하고 변질되지 않고 변화되기 시작하는 것입니다 아모스 선지자는 이야기합니다. 이스라엘의 멸망은 양식이 없어 줄이거나 물이 없어서 가람이 아니라 말씀을 듣지 못한 기갈이라고 이야기합니다. 사방의 홍수가 넘쳐나지만 마실 물이 없습니다. 인터넷에 보면 수천 개, 수만 개, 수십만 개의 설교가 넘쳐납니다. 설교라고 여러분들이 단어를 치시고 클릭하시면 엄청난 많은 말씀들이 넘쳐납니다. 신앙 연수에 따라서 10년이면 성경책 10권, 20년이면 20권. 그러나 여러분 생명의 양식은 내가 찾아 먹어야 합니다. 딱 내가 들은 말씀은 한 말씀입니다. 내 갈급함을 통해서 만나는 말씀입니다. 주일날 선포되는 하나님의 말씀 열심히 소화해내서 성경을 자꾸 깨달아가면서 영적인 눈이 뜨여져야 합니다. 그래야 말씀에 대한 절대 순종이 결심되어집니다. 은혜는 사실 찔림입니다. 격려를 통한 것과 동시에 하나님께서 내 삶을 보여주십니다. 그리고 이 찔림은 회개함으로 이어집니다. 회복으로 가는 가장 빠른 길은요. 다섯 번째, 가슴을 찢는 참다운 회개를 경험하는 것입니다. 여러분 죄를 인정하면 벌을 받는 것이 세상의 법칙이죠. 내가 잘못했습니다 라고 뉘우쳐도 정상 참작은 되겠지만 용서가 되거나 형벌은 없어지지 않습니다. 세상의 법칙입니다. 그럼 하나님 나라에서는 죄를 뉘우치고 회개하고 인정하는 사람은 용서를 받습니다 이건 안에서 문제죠 죄의 결과는 때에 따라서 경험하지만 죄인을 회복시켜 주시는 것이 하나님 나라의 공동체입니다 그것이 세상과 하나님 나라의 공동체의 다른 점입니다 구절 말씀입니다 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 여러분 성경에서 이렇게 아름다운 구절을 들어보신 적이 있습니까? 백성이 율법의 말씀을 듣고 다말 그대로 모든 백성이 다 우니라 너무 아름답지 않습니까? 한 사람도 제외하지 않고 말씀을 듣고 그리 다 울었다라고 이야기합니다 에스라가 어떤 성경 본문을 가지고 설교했는지 우리는 잘알수 없지만 분명한 것은 모세오경입니다 창세기부터 신명기까지요그 중에 하나 어느 한 말씀을 보았을 수도 있고 6시간이니까 뭐 창세기 한시간출애굽기한시간 이렇게 했을 수도 있겠죠. 그런데 분명한 것은 에스라는 하나님의 사랑에 대해서 이야기했을 것입니다. 이스라엘 백성들을 택하신 이유, 아브라함을 부르신 이유, 그들을 어떻게 이끌어 가셨던 이유, 광야에서 어떻게 그들을 먹이시고 그들을 사랑하셨던 그러한 말씀들. 그러나 계속해서 불순종하는 그 이스라엘 백성들 선조들의 이야기 그리고 우리의 역사가 어떻게 해서 여기까지 왔는지에 대한 말씀들을 이야기했을 것입니다. 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다. 모든 백성들이 일제히 이 말씀을 듣고 다 우는 것이었습니다. 다음 장에 있는 네헤미아 9장을 보시면 아시겠지만 이 울음은 참다운 회개로 이어집니다. 그러니까 단순히 운 것이 아닙니다. 잠깐 말씀 듣고 아 오늘 말씀 좋았다 은혜가 됐다 뭐 거기까지만 해도 참 좋아요. 그런데 그것이 사람을 변화시키지 않습니다. 잠깐의 감동이 사람을 변화시키지 않습니다. 정말로 은혜를 받는 사람은 회개의 자리까지 나갑니다. 여러분 회개는 고침을 받는 겁니다. 그게 우리가 변화, 우리가 원하는 부흥입니다. Restoration, renewal. 내가 참되게 변화를 받고 내가 이렇게 살아선 안되지 하나님 이 길이 맞는 길이었군요 하나님 제가 고치겠습니다 돌이키겠습니다 잘못 살아온 것을 단순히 후회하는 정도가 아니라 철저히, 철저히 고치겠다라는 마음의 결단과 능력이 내 안에 없었지만 성령 안에서 하나님이 주시는 거룩한 영안에서 그게 생겨나는 것입니다 두려움이 없어지고 내가 이렇게 해야 하나님 앞에 나아갈 수 있겠구나라는 능력이 생겨나게 되는 것입니다 그래서 그에게는 단순히 죄를 뉘우치는 것을 넘어서 치유의 열매까지 맛보야 합니다. 하는 가정사역을 하시는 사모님이 가정사역을 하면서 집에서 자기가 잘 못하니까 자기 성품과 또 관계와 이런 것들을 가지고 하나님 앞에 막 기도하면서 늘 그렇게 기도했다고 합니다. 하나님, 살려주세요. 살려주세요. 저 고쳐주세요. 제발 좀제 성품도로 관계도로 하나님 고쳐주세요. 아, 기도를 오래 했는데 하나님께서 어느 한 날에 딱그 음성을 주셨다고 합니다. 얘야 고쳐달라고 하지 말고 죽여달라고 해라. 죽여달라고 해라. 네가 죽어야 가정이 산다. 네가 죽어야 관계가 회복된다. 여러분 죄가 죽어야 역세가 일어나는데요 죄의 근본은 사실은 나잖아요. 내가 죽어야 예수님께서 사시는 것입니다. 이건 새로운 진리도 아니고요, 새로운 역사도 아닙니다. 예수 그리스도를 영접한 사람들이라면 누구나 아는 갈라디아서 2장 20절의 말씀입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니, 내가 죽었나니. 이제는 내가 산 것이 아니요, 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 기독교는 십자가의 죽음과 거기서 다시 살아나는 부활을 경험하는 공동체입니다. 로마서 말씀처럼, 로마서 6장 말씀처럼. 주님과 함께 장사 지내겠습니다 내 허물과 내 과거와 내 모든 죄가 물속에 들어가서 주님과 함께 죽겠습니다 라는 것을 뜻하는 것입니다 나 옛사람 나 옛자 묻어버리겠습니다 주님이 기억지 아니하신다고 하시니까요 그리고 다시 살아나는 것을 경험하는 것이 침례입니다수문나 광장에 모여든 백성들이 이 사실을 깨달았습니다 말씀을 듣고 다 울었습니다 지나간 민족의 역사 때문에 울었습니다 가정이 무너진 것 때문에 울었습니다 나라가 없어진 것 때문에 울었습니다 포로 잡혀간 이민생활 때문에 울었습니다 입에 단내가 나도록 성벽 건축을 하고 그 감격 때문에 울었습니다 그러나 가장 무엇보다도 이제까지 잘못 살아온 내죄 때문에 울지 않았겠습니까? 이 울음은 연민의 울음이 아닙니다 여러분 우리가 울다가 나를 불쌍히 여길 때가 있습니다 그런데요 내가 나를 불쌍히 여기어서는 나는 변화되지 않습니다. 하나님이 나를 불쌍히 여기셔야 내가 변화되는 겁니다. 울음의 값어치를 알아야 합니다. 하나님이 나를 불쌍히 여기시는 그 울음이 나의 삶 가운데 내 심령에 임할 때 비로소 변화가 일어나고 회복이 시작되는 것입니다. 감격의 말씀을 들어도 눈물이 없는 것은 하나님이 원하시는 성벽을 재건한 것이 아니라 내가 원하는 성벽을 쌓았기 때문입니다 그게 계속해서 하나님 말씀을 튕겨져 나가게 하는 것입니다 말씀이 능력이 없는 것이 아니라 내가 나만의 바벨탑을 쌓아놓은 것 때문에 그렇습니다 그러나 선포되어지는 그 하나님의 말씀에 누구라도 반응하고 마음을 연다면 하나님은 어떤 영혼이라도 역사하시며 회복시키시고 치유하신 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그런데 여기가 끝이 아닙니다. 마지막 회복으로 가는 가장 빠른 길은 하나님을 기뻐하는 것입니다. 하나님을 기뻐하는 것. 무너졌던 마음에 말씀과 하나됨과 순종과 회개를 통해서 하나님 나라가 회복되니까 그 감격 속에 백성들이 하염없이 울었다고 했습니다. 그런데 그때 하나님께서 에스라와 네메에게 주신 말씀이 기가 막힙니다. 아까 읽은 구절 후반부에 에스라가 이야기했거든요 그 이야기를 니에미아도 동일하게 이야기합니다 니에미아가 설교자는 아니었지만 이걸할수 있는 이야기라서 같이 힘을 보태서 이야기합니다 10절 말씀 니에미아가 또 그르들에게 이르기를 너희는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 나누어주라 우리가 다음 주에 볼 것입니다 추수감사의 진정한 의미입니다 그 다음에 이 날은 우리 다 같이 읽습니다. 이 날은 시작 이 날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라 여와로 호 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 할렐루야 아멘 여러분 울지 마십시오 이 날은 거룩한 날입니다 나팔절입니다 여러분들의 상처받고 억눌리고 버림받았던 마음 그러나 하나님께서 오늘 여러분을 치유하시기를 원하십니다. 하나님 나라가 여러분 삶 가운데 이제 임하게 되었으니 슬퍼하지 마십시오. 이제 기뻐하시기를 원합니다. 그리고 그토록 예루살렘 하나님 나라의 재건을 꿈꾸는 백성들에게 오늘 하나님께서 선포하시는 것입니다. 나를 기뻐하는 것이 너의 희 힘이니라. 하나님을 기뻐하는 것이 너의 희 힘이 될지라. 여러분 결국 내가 회복되는 것, 가정이 회복되는 것, 하나님 나라의 공동체, 교회가 회복되는 것은 그 나라의 왕이신 그 하나님을 기뻐하는 것입니다. 그것이 우리의 힘이 된다라고 말씀하시는 것입니다. 요하를 기뻐하는 것이 무슨 뜻일까요? 이것만 한시간두시간 여러분들에게 말씀드릴 수도 있지만 오늘 요하를 기뻐하는 것이 무슨 뜻인지를 여러분에게 한 문장으로 말씀드리길 원합니다. 요하를 기뻐하는 것은 아버지 되신 그 하나님을 자랑스러워하는 것입니다. 하나님을 맞아들이는 것, 자랑스러워하는 것 어떤 상황 가운데서도 그 하나님을 자랑스러워하는 것 히브리어로 힘은 마오즈라는 뜻입니다 마오즈라는 단어인데 강한 요새, 강한 성이라는 의미가 있습니다 즉 하나님을 자랑스러워하고 하나님과 동행하고 하나님으로 해서 기뻐하는 삶을 사는 자에게 강한 산성과 같은 힘으로 하나님께서 보호하신다는 뜻입니다 우리 한국 사람들이 가장 좋아하는 10편 가운데 하나가 10편, 18편이죠 나의 힘이 되신 혹은 나의 힘이신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. 여호와를 기뻐하는 것이 너의 힘이다 것과 정확히 같은 이야기인데 우리의 고백으로 이야기하는 겁니다. 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주님을 사랑합니다. 그리고 마오즈의 뜻이 무엇인지 이야기합니다. 여호와는 나의 반석이시요, 나의 요새시요, 나를 건지시는 자시요, 나의 하나님이시요, 내가 그 안에 피할 바위시요, 나의 방패시요, 나의 구원의 뿌리시요, 나의 산성이시로다. 그게 마오즈란 뜻입니다. 여와를 기뻐할 때 하나님이 그렇게 나에게 힘이 되신다라고 고백하는 것입니다. 그런데 어떤 인간이든지 하나님 앞에 그런 고백을 할때 하나님이 이렇게 응답하십니다. 하나님의 응답 10편 91편 말씀입니다. 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라. 그가 나를 사랑한다라고 고백하지 않았느냐 그가 나를 사랑한다라고 선포하지 않았느냐 내가 그를 건지리라. 그가 내 이름을 안 즉, 그가 나를 예배한 즉, 그가 나를 기뻐한 즉, 내가 그를 높이리라. 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라. 그들이 환난당할때 내가 그와 함께하여 그를 건지고 그들을 영화롭게 하리라. 할렐루야. 우리 하나님은 정말 멋지신 분입니다. 관건은 우리의 삶 가운데 하나님 제가 하나님 정말 사랑합니다. 라는 고백을 언제 마지막으로 했느냐 하는 것이죠 기도하시겠습니다 여러분 우리의 삶에 뭔가 기쁨이 찾아들면 회복이 시작되는 것입니다 기쁨은 사랑으로 시작하는 것입니다 하나님의 사랑을 갈급한 가운데 발견하는 것이죠 그래 세상이 뭐라고 하든 하나님이 나를 여전히 사랑하시는구나 그리고 온 우주의 창조주 그 하나님을 자랑스러워하는 그 마음을 내삶 가운데 갖게 되면 어떤 상처라도 회복되는 것입니다 많은 사람들이 참으로 갈급해합니다. 마실 물을 원합니다. 근데 나를 썩게 하는 물이 아니라 나를 병들게 하는 물이 아니라 진리에 대한 말씀을 우리가 먹여야 되지 않겠습니까? 오늘 그 말씀을 먹는 법 어디에 있는지를 누가 가르쳐 주겠습니까? 블레싱의 축복의 계절이 다가옵니다. 다시 한번 하나님께서 추수감사절에 우리가 하나님께 감사할 수 있는 기회도 우리에게 주셨습니다. 하나님 사랑하면 주변에 있는 관계들도 하나님께서 회복시키십니다 천국 가기 전에 관계를 회복하셔야죠 그렇죠? 미움과 증오가 가득한 마음으로 어떻게 하나님을 보시겠습니까? 용서하고 회복하는 마음 그러면서 더욱더 말씀을 누리는 것에 대한 기쁨이 우리의 삶 가운데 충만하시기를 하나님이 원하십니다 가슴을 찢는 참다운 회계가내삶 가운데 또한 지속적으로 일어나게 됩니다 이 십자가와 부활이 아침과 저녁마다 내삶 가운데 반복돼서 일어나는 과정 가운데 하나님이 어느 순간 우리를 어루만지시면서 이야기 하시는 거예요. 그만 울어라. 두려워 말라. 나를 기뻐하는 것이 너의 힘이니라. 살아계신 하나님, 세상이 다 변하고 우리의 삶에 끝이 오는 듯 느껴져도 주님 한분 없이는 내가 살수 없습니다. 이 고백을 오늘 예배드리는 모든 공동체가 하나님의 백성들이 수문학 광장에 모인 이스라엘 백성들처럼 주님 앞에 올려드리게 하여 주시옵소서 내주 없인 살수 없습니다 여와 호 하나님을 기뻐하는 것이 나의 힘이 될수 있도록 주여 나와 함께하여 주시옵소서 회복시켜 주시옵소서 치료하여 주시옵소서 놀라우신 이름 치료의 주인이신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 주신 말씀 생각하시면서 우리 주님 앞에 이렇게 고백합니다 세상 다 변하고 이 삶의 끝이 와도 내주 없인 살수 없습니다 우리 주님 앞에 믿음으로 고백합니다
1: 주 없이 살수 없네 주, 세상 다 변하고 세상 다 변하고
0: 삶의 끝이
1: 와도 주 없이 살수 없네 주만이 내 영광 주만이 내 영광 변치 않 살수 없네. 내주 없이 살수 없네. 내주 없이 살수 없네. 내주 없이 내주 없이 살수 없네, 없네. 주님만이 내 인생의 등대이십니다. 내 인생의 주 없이 살수 없네. 다시 한번 고백합니다. 좋으신 아버지, 진실하신 친구, 믿음으로 고백합니다. 좋으신 아버지, 진실하신 친구, 주 없이 살수 없네. 아멘, 아멘. 내 소망, 내 위로. 내 소망 내 위로 내 영광 내 기쁨 주 없이 살수 우리 다 같이 힘차게 고백할까요? 내주 없이 살수 없네 내주 없이 살수 없네 내주 없이 살수 없네 주 없이 살 전심으로 믿음으로 다시 한번 고백합니다. 내주 없이 살수 없네. 주 없이 살수 없. 사랑서 다시 한번 고백합니다. 우리의 기도가 되기를 원합니다. 내
0: 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑합니다. 주님 없이는 제가 살수 없습니다. 여호와를 기뻐하는 것이 나의 인생의 가장 큰 힘인 것을 주님 앞에 고백합니다. 하나님, 오늘 이한 말씀 기억할 수 있도록 하나님 백성들의 마음과 심령과 삶을 붙들어 주시옵소서. 평생의 저들의 삶에 힘으로 하고 때로 좌절이 반복되어질지라도. 하나님을 기뻐하는 것이 마오즈 나의 힘 나의 강한 요새 나의 강한 산성 우리가 피할 곳은 하나님 뿐입니다 하나님 나의 방패십니다 나의 구원의 뿌리십니다 나의 산성이십니다 아버지 이 고백을 통하여서 다시 한번 일어날 수 있는 하나님의 백성이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리의 가정이 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 자녀들을 주님께서 붙들어 주시옵소서 우리의 모든 목장 공동체의 고백이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리 지구전교의 모든 예배를 주님 앞에 드리는 이 백성들의 고백 하나님 하나님을 기뻐합니다 이것이 우리의 힘이 될수 있도록 우리와 함께하여 주시옵소서 절망 가운데 있는 모든 영혼들에게 주님 말씀하시는 것 나를 기뻐하는 것이 너의 힘이야 이 말씀을 통하여서 오늘 하루 일어나는 하나님의 백성들 될수 있도록 축복하여 주옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사심이 하 회복과 치유의 길로 오는 모든 하나님의 백성들의 고백, 여와를 기뻐하는 것이 나의 힘입니다. 이 고백을 통하여서 하늘물이 열려지고 부어주시는 놀라운 하나님의 은혜를 경험하기를 원하는 모든 백성들의 간절한 기도와 고백 이외에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘